0: Michaela Hošková přerušila kvůli péči o syna postiženého poruchou autistického spektra slušně našlápnutou kariéru marketingové manažerky. Před časem založila s manželem designovou společnost Mapy, která nabízí oblečení a další výrobky spojené s Matějovými mapami a výtěžek využívá také pro charitativní účely. Jakými mapami? 16-letý Matěj má fenomenální paměť na trasy městské hromadné dopravy u nás i v zahraničí. Nejraději ze všeho v klidu sedí a maluje z hlavy nejrůznější trasy. Praha, Londýn, Berlín, tramvaje, autobusy, metro. Příběh rodiny s autistickým chlapcem, která se rozhodla přistoupit k jeho diagnóze tvořivým způsobem, je sepsaný v knize Matěj maluje mapy, která vychází v rámci Velkého knižního čtvrtku 2020. Posloucháte Megafon, podcast o knižním světě, který připravuje knižní obchod Kosmas, Od mikrofonu zdraví Tereza Verecká a náš host Michaila Hošková. Zdravíme nejen vás, ale i nadálku Matěje. Jak se v těchto dnech má a jak se těší na knihu, která bude plná jeho map? Dobrý den. Momentálně se cítí tak, že má
1: distanční výuku, nečekaně znovu, protože už je studentem střední školy, takže pro ně už více než týden platí distanční výuka vůbec jí nepřál, takže šťastný není, ale zvládá to dobře, protože už je v podstatě vyzkoušen ze základní školy. V tuhle chvíli si myslím, že hodně maluje, protože se dostal na grafickou školu a dva dny v týdnu vlastně celý den jenom malujou, takže i ta distanční výuka je pro něj samozřejmě i mnohem snažší než na základní škole. Na knížku se těší, on už ji viděl, bylo to pro nás velký překvapení, že u nás zazvonil kurír nečekaně, nic nechtěl, takže to byl balíček, který jsme neočekávali, byl hodně těžký a hned v podstatě u hlavních dveří, když jsme viděli na něm zbože vydavatelský portál, tak nám bylo jasné, co to je. Oba jsme se na to, tím, že díky tomu, že je teda doma na té distanční výuce, jsme se na to vrhli, otevřeli jsme otevřeli jsme tu krabici a nebudeme lhát, oba jsme začali brečet. A rozhodně ne zoufalstvím, ale naprostým nadšením, že jsme najednou viděli, že ten náš sen a to naše vlastně první opravdu společné dílo, já jako spisovatelka, on jako ilustrátor v podstatě, jsme byli strašně nadšený, pišní, dojatý. Ve mně se hromadilo hrozně emocí a vlastně v něm, jako v Kulkovi, který ty emoce i sám dost nezvládá, tak to byl vlastně jako opravdu velký, velký nečekaný moment. který jsme spolu sami dva v tu chvíli opravdu sdíleli a byli z toho nadšený. Takže my se na knížku už... De- těšíme, takže už jsme, už jsme to všechno proži, vlastně prožili, ten první dojem.
0: Já vím, že vy jste knížku dopisovala se začátkem s tou první vlnou koronakrize v České republice a popisujete tam, jak to bylo pro Matěje těžké a jak je komplikované se vyrovnat s nějakou ztrátou řádu. Jak to Matěj snáší teď, když už je ta ztráta řádu tak dlouhá?
1: Tak, ano, ta knížka dostala nečekaný doslov, s tím se nepočítalo, ale ve chvíli, kdy jsem knížku dopsala a začaly tyhle ty všechny všechny nečekané události, tak jsem sama navrhla, že by určitě se ta knížka zasloužila doslov a vzpomínku, v jakých dramatických chvílích pro nás se ta knížka vlastně zrodila. Protože kromě toho, že jsme byli teda v izolaci, tak jsme se museli i vystěhovat z domu, protože jsme se akorát kvůli Matěhově a jeho nové škole stěhovali, takže opravdu o tom o to horší to pro nás bylo. Stěhovat se v nouzovém stavu, stavu, zvládat distanční výuku dvou dětí a balení věcí a žádost o to, aby jsme mohli opouštět jedno město píště <laughs> do druhého. Takže si myslím, že to, co Matěj zažívá teď, už je vlastně hrozná, nechci říct, legrace, ale pro něho už je to, ten, to méně dramatický. spíše je zklamán z toho, že jemu se na nové škole nesmírně líbí. My jsme samozřejmě se báli toho přechodu ze základní školy na střední. A ten přechod prošel tak strašně až neuvěřitelně snadno, protože samozřejmě je mezi lidma, který sdílí jeho nadšení pro malování, protože jsou to sami nadšenci pro někdy až neobvyklá díla. <laughs> Takže Matěj je spíš smutný k tuhle chvíli, protože on je zvyklej, Teď pro, vlastně ta distanční výuka je velmi na pohodu tím, že se u toho nestěhujeme, nebalíme, neměníme nejenom řád, ale všechno ostatní, ale spíše smutný, protože se mu vlastně po té škole velmi stýská jako po té škole. A mohu si dovolit že i po těch dětech, což je asi poprvé za jeho život, že se mu stýská i po lidech.
0: A jak Matěj přijal bydlení v novém prostředí? Na,
1: značením. Je to jednoduchý, přímo před domem máme autobusovou zastávku. <laughs> Takže bych řekla, že spíš řidiči hromadné dopravy jsou, nejsou nadšení, protože Matěj hlídá každý jejich spoždění. A umí jim to i nadálku vyčinit. Když přijedou včas, taky mává, když nepřijedou včas, poznají to na jeho výrazu.
0: <laughs> Nedávno ve videorozhovoru na DVTV vypadal Matěj velmi v pohodě. Momentálně se mu předpokládám, že za pomoci dalších lidí daří se svojí formou autizmu vycházet docela dobře. Jo, Matísek pro mě dobrá Matísek
1: je báječný dítě, je to dítě, který se umí usmívat, je to dítě, který můjí být samozřejmě klidný a na první pohled na něm není patrné vůbec nic, což samozřejmě si i v té nové škole mysleli, ale bohužel stačí mu... Um, Malé malé překvapení, stačí mu zpráva, kterou neočekává a pořád jeho reakce jsou neadekvátní nejenom jeho věku, ale celkově neadekvátní jako člověku, že opravdu začne mlátit do stolu, prostě nadávat a končí to v hlubokých depresích a úzkostech. Takže ano, Matýsek je v pohodě, je to skvělý kluk, který, když všechno je, jak má být, všechno zapadá do jeho škatulek, tak dá se říci, že na něm není poznat vůbec nic. Samozřejmě má svoji formu mluvy, má, má svoji formu vyjadřování, sdílení věcí. Není to pořád typický pubertiářský klub, který si bude s někým vykládat o tom, co se večer budou dělat a podobně, protože ne, nezdílí aktivity mimo školu se studenty. Ale... Dokáže už s dětmi komunikovat se studenty o spoustu věcech, ale pořád jenom v omezeném množství času, že opravdu dokáže vydržet, nevím, pět, deset minut a pak jeho pozornost spadá, čehož si už i na současné škole začínají všímat, že jeho unavitelnost, jeho pozornost rychle zmizí, rychle klesá. Takže vypořádává se s tím výborně, je to stále lepší a lepší, ale pořád to není úplně ono, a pořád to není úplně standardní kluk, což samozřejmě víme, že nikdy jako nebude. Ale ano, takhle, když se s ním budete povídat na Ozrovnátu na tom DVTV, ještě na téma mapy, tak nenajdete většího nadšence a máte pocit, že je to prostě kluk, který je prostě v životě jenom šťastný.
0: V knížce popisujete některé z Matějových záchvatů a ten popis je. Autentický a pro člověka, který nikdy nežil s autismem nebo s osobou, autismem, postiženou, tak dost šokující. A vypadá to, že často ty jeho záchvaty ohrožují nejenom jeho zdraví, hmm. ale i zdraví jeho blízkého okolí. Jsou ještě četné i takhle v 16 letech ve stejné intenzitě? Určitě ne. To je to, co,
1: na co jsme hrozně pišný, že se nám opravdu podařilo z, z, ze zdenních záchvatů, který měl jako předškola, kde opravdu i 16 16krát za noc dokázal mlátit hlavou dozdě to spíše ubližoval sám sobě, než tedy okolí. Pak samozřejmě ve chvíli začal chodit do školky začalo i bohužel okolí, když mu děti vstoupily do jeho prostoru. Postupně se nám to díky asistentovi podařilo odbourávat jen. Tím, že jsme předcházeli situacím dovol, dokázali jsme už odhalit situace, kterému ty záchvaty způsobují a tím jsme předcházeli. Postupně teda se to stále více a více vymizelo a spíše převládalo, že se vyjadřoval hlučně, křičel. Takže víc než potom jako fyzický, to bylo spíše jako projevy opravdu křiku, nadávek, nespokojenosti, ale pořád ještě i dneska, ano, nejsou tak četné, protože jsme ho naučili, aby sám je ovládal. Takže když ví, že on sám řekne, že to na něj jde, tak třeba jde se projít, jde se vymluvit ke svým králíkům, který má hrozně rád, jde, si kolo, a jdeme na kolo. Když vidím, že je to opravdu zlý, tak my si jenom objedeme prostě kolem domu. Prostě dokázali jsme se naučit teď ventilovat zase jiným způsobem. Ale pořád, ano, před chvilkou jsem vyprávěla, že stačili mu jenom, na, že si v televizi viděl velký nárost čísel lidí s, s COVIDem-19 a najednou mi vzal ruku, tu mi zmačkl tak, že mi v ní křuplo a měla jsem ortézu. Nečekala jsem to, protože se to nestalo a většinou se musím přiznat, že on ubližoval, ubližoval všem, jenom ne mě. Pro něho jsem byla zvláštní. Byl asi člověk, který ho ví, že on potřebuje na tisíc A že prostě, když mu ublíží, bude konec. Já mám pocit, že vždycky to tak nějak vzadu v hlavě bylo. Takže když už ublíží mě, tak vím, že je něco extrémně, extrémně špatně občas bohužel se projevoval na své sestře, která nějakou modřinu měla, nebylo to nikdy, spíše jí štípal. V jejím případě štípal zase asi věděl, že kdyby jí uhodil o tolik mladší sestru. Mám pocit, že dokázal, že dokázal zvolit i správné násilí na správného člověka, je to strašný, co říkám, ale mám pocit, že věděl, že na velkého chlapa si může dovolit víc, než na malou, jako na malou sestru, proto jsme věděli, že ten mozek nějak přemýšlí i v týhle, v tý jako oblasti a my musíme vychytat, jak tu oblast, jako, jak já říkám, i v té se přeprogramovat a myslím si, že se nám to opravdu daří skvěle, ale Ano, pořád nás nás dokáže překvapit, ale skutečně už je to to vzácný, ale v dnešní době a pod tak psychickým tlakem jsme všichni, že já myslím, že máme občas všichni chuť do něčeho pouchnout.
0: Posloucháte Megafon, podcast o knižním světě, který připravuje knižní obchod Kosmas. Nejen z toho, co říkáte, ale i z knížky, kterou jste napsala, Matěj maluje mapy Vyplývá, že Matěj na sobě udělal spoustu práce a udělal spoustu práce na tom, aby se dokázal vyznat v sociálních vztazích ve svém okolí. Je pravda, že jeho první mapa, kterou nakreslil, dostala název Trotlov, protože si říkal, co je to okolo něj za zvláštní lidi a pomohla mu tato mapa orientovat se trochu v sociálních vztazích okolo?
1: Tak jeho úplně první mapa byl, nebyla Trotlov, byl to, byla to mapa f, taky fiktivní, ale byla to mapa pro město Cardiff, protože mu přišlo líto, že tohleto město nemá metro. Tam to vlastně všechno začalo, ale jinak ano, jeho úplně první mapa, která nebyla pro nikoho, ale jenom pro něj samotného, dostala tenhle název a my jsme si fakt opravdu řekli, "Ježíš ten kluk se opravdu, to nemůže být náhoda. On si myslí, že my jsme ty Trotlové a on je ten, ten úžasný, zdravý báječný kluk, a vlastně v té mapě jsme pochopili, že už podle názvu těch stanic, že si přesně nějaké věci, kterým on nerozumí v tom našem světě, nějak nazývá. A ty názvy nám pomohly pochopit, jako co, co jako nám tím chce sdělit, nebo jak ty naše některé situace a věci on vidí ve svém světle. A je pravdou, že my jsme díky těm mapám hodně pochopili jeho. A myslím si, že on si díky těm mapám a tomu řádu, že ty mapy z jeho pohledu ani mají řád, tak on si začal hledat tu cestičku k nám takže vlastně ty mapy se dá říct propojily nás s jeho světem a zase jeho s tím naším světem.
0: Když říkáte, že se slitoval nad Cardiffem a dopřál mu metro, dopřál už metro i Brnu? Ano, dokonce několik
1: lidí na sociálních sítích jsme to teda vyfotili, tak jsem se bála té reakce. A mě potěžilo, že pár Brňáků napsal, že konečně Pražák pro ně vymyslel něco pořádného. Takže jsme to brali za velkou
0: velkou poklonu, že ho Brňáci jako Pražáka vzali na milost. Tak třeba jednou dojde Matějovo Brněnské metro i k realizaci? Kež by. I pro Bratislavu mimochodem udělal. Protože mu je líto, že velká
1: města. Prostě z jeho pohledu by každé velké město mělo metro mít, protože on on by nejradši samozřejmě spojil celý svět metrem, což už taky vymyslel, jak by na bázi levitace pod mořem mělo fungovat. Ale víc jsem (laughs) nepochopila.
0: V jakou chvíli si Matěj sedne k mapám a začne malovat mapy? A v jakou chvíli, protože Matěj momentálně studuje výtvarnou školu, na které musí malovat i jiné věci než mapy, tak jaký je ten moment, kdy se rozhodne malovat mapu a kdy se věnuje jiným kresbám a výtvarným technikám?
1: Tak samozřejmě na základě úkolů teď se hodně věnuje i, i jiným věcem a dokonce bych dovol, dovolím si myslím si teda, dovolím se odhadnout, že ho to i začalo víc bavit a zjistili jsme, kolik toho opravdu umí namalovat, že jsme si naivně mysleli, umí jenom nějaký čáry a teď jsme opravdu zaskočený a musím říct, že i profesoři jsou zaskočený, že tím, že teda neměl tak v dlouhou přípravu, jako spousta jiných studentů, kteří chodili na... Do Zušky, už třeba od první třídy Matěj tím, že teda do třetí třídy téměř nemluvil, tak začal navštěvovat samozřejmě základní leskou školu v podstatě rok předtím. Takže nemá ty přípravy, takže my pořád odhalujeme, co všechno dokáže namalovat v poslední době. To jsou hlavně budovy, který maluje, že opravdu jsme z toho úplně zaskočení. jsou jsou zaskočení zaskočený i odborníci, dokonce i ze zahraničí nám někdo napsal, že je to výjimečný, že by od Matěje něco chtěl takže maluje, řekla bych, že už jako i rád maluje jiné věci, že už to ne, nemusí být vždycky mapa. I rád se namaluje e, tyhle ty hodně budovy, hodně. všechno souvisí hodně s designem. Úplně ne, nejradši jako má problémy s lidma. Mluvit, pořád jako namalovat člověka a třeba figurální kresba e, utek. Z první lekce figurální kresby, když tam přijde teda živý, e, ještě obnažený samozřejmě člověk, tak... E, utek, Utek, takže mě asistent volal, že to byla opravdu vlastně velice zábavná jako situace, takže je vidět, že pořád my lidi jsme pro něj jako zvláštní, maluje rád sochy a dovolím si říct, že dává sochám, což mi i potvrdili zase odborníci duši. Opravdu ta socha je vlastně nejen úplně jiná v jeho provedení, ona fakt jako mluví. Takže začal docela rád tohle malovat, ale jinak mapy, myslím si, že ve chvíli, kdy je přetažený. Ve chvíli, kdy i v té škole je toho na něj hodně, i ty distanční výuce, když my, i my řekne, máme dneska těch úkolů bylo víc, protože už jsou to úkoly složitý, jsou to referáty, už musí samozřejmě úplně jinak přemýšlet, tak si najednou veme a, nama, a, nama, a tu mapu si namaluje úplně jako jen tak, jako že si maluje i čáry, Protože v tuhle chvíli vlastně on ani nemá moc času malovat sám pro sebe, protože vlastně připravujeme i nějaké vánoční překvapení, které vlastně zároveň s tou knihou budeme spouštět, takže ma, připravuje vlastně trošku i věci jako dál pro charitativní účely a podobně. Teď taková, má připraven takový projekt s jednou zase charitativní organizací, takže on ty mapy v tuhle chvíli, bych řekla, nemal ani sám pro sebe, teď ho třeba oslovila i zase jiná firma, že chtěli, aby jim udělal mapu jejich, jejich budov, kde oni sídlí a podobně, takže to udělal. Takže jako maluje mapy stále, stále, ale už teď dá se říct, že i jako na,
0: na, má ma, ty mapy na přání v tuhle chvíli. Váš designový obchod s Matějovými mapami na tričkách, mikinách a taškách je charitativní, jak jste se před chvílkou zmínila. Peníze z prodeje vracíte zpátky do problematiky osvěty kolem autismu a podpory autistických rodin. Je to pravda? No,
1: trošku se dostávám teď na tenkej let. My, nikdy jsme nebyli, my nejsme charitativní značka. My nechtěli mít, v podstatě my jsme nikdy nechtěli mít charitativní projekt nebo nadaci, protože víme, že za A je to strašně složitý a za B, je strašně složitý, když žijete. Já z mého pohledu, když žiju s tím, s tím dítětem, který potřebuje tu pomoc, tak nejsem úplně objektivní, jak pomáhat dál. To znamená, že myslím, že charity by měly vést lidí, kteří vlastně znají tu problematiku, ale nežijou jí. A já, já jsem byla i oslovena věc takovou, jako to, já jsem řekla ne, protože mám to zkreslený za A, já, jak je to v se píšu, co autista to originál. To není jako, že slepý člověk je slepý. A Používá brailovo písmo, používá bílou hůl. Těch autistů ne. Jeden miluje šachy, a druhý miluje auta, a třetí miluje jako Matěj mapy, a nebo jsou samozřejmě několik um, těch postižení, že jsou samozřejmě i velice těžká, i velice těžcí autisté, kde je to úplně jako samozřejmě zase úplně složitá výchova. To, co funguje u nás, nemůže vůbec fungovat u nich. Takže jsem se do tohohle nechtěla pouštět. Takže my jsme normálně firma, kterou jsme si založili, aby vlastně jednou Matěj v ní mohl vlastně pracovat. Vlastně jsme to přemýšleli, takže víme, že nebude jednoduchý zaměst Protože vždy, jako najít firmu, která mu vyjde, jako, že chce mít tušky vlevo a pití vpravo a nebude fungovat od nevidím, teda od do, on dělá, když prostě má tu náladu, když má prostě, když je přetažený, nevytvoří nic, bude agresivní, bude zlý, tak vlastně my jsme začali přemýšlet, co s ním jednou bude. Takže jsme založili vlastně firmu, která teď je, která část ze zisku věnuje. Takže my musíme, máme zaměstnance, které musíme platit. Takže není to, že takže všechno děláme. My musíme, já musím z něčeho žít. Takže tohle bych vlastně... Tímhle chtěla uvést na pravou míru, že nejsme jako charitativní organizace. Jsme prostě firma, která se ale snaží některé věci, třeba celý, se rozhodneme, že jsme vydražili mapu, Matějovou tu jsme celou dali, prostě nárazově, ale zároveň musíme platit grafiky, musíme platit lidi na e-shopu, musíme platit další věci, ale snažíme se část vždycky dát a přiznám se, ano, už jsem to i řekla, my pomáháme tam, kde to lidi chtějí. Takže děláme osvětu ohledně autismu, ohledně našeho syna, protože s námi bohužel řada lidí nesouhlasí s tím, jak to vedeme s Matějem. Je proti nám i řada lidí, který nesouhlasí s tím, jak to děláme s Matějem, právě s, trošku, jak my říkáme, z autistické komunity a narazili jsme, že ne všichni chtějí pomoct. Takže my pomáháme tam, takže jsme pomáhali asistenci, pomáhali jsme holčičce, která se přitopila v bazénu, prostě byla v komatu dlouho musela se vrátit na začátek a všechno se znovu naučit. Takže jsme jí zajistili asistenta, který pomáhal vrátit se do života a podobně. Takže my se snažíme jako dělat osvětu z našeho pohledu autismu, kdo souhlasí, kdo nesouhlasí, je ne, ne každým. A pomáháme tam, kde to lidi chtějí, ne kde to nechtějí.
0: Kniha Matěj maluje mapy Michaly Hoškové je sondou do života rodiny s dítětem postiženým poruchou autistického spektra a vyplývá z ní a překvapuje, jak moc, což je samozřejmé, ale jak moc se zabýváte v úvahách Matějovou budoucností. Tím, co bude s takhle postiženým dítětem, že vy mu nebudete moci být oporou. Už udělal i Matěj sám nějaké pokroky v tom směru, že začal on sám uvažovat o své vzdálené budoucnosti? Um, tak
1: neustále mě ubezpečuje, že nikdy neodejde
0: z domova. Takže tak
1: ty vyhlídky, že jednou děti vyletí z ní, tak on mě upozorňuje, že ať s tím nepočítám. <laughs> Samozřejmě je, je to, všichni se mi na to ptají, co jednou bude s Matějem. My víme, že my, se, my, my prostě žijeme, dá se říct, ze dne na den ohledně té budoucnosti, protože nám bylo řečeno nejdřív dejte ho do ústavu. Pak nám bylo řečeno nikdy nebude mluvit. mluvit třemi jazyky, nikdy nebude psát. Píše, nikdy nebude schopen chodit do školy, ukončil základní vzdělání se samými jedničkami je na střední. Takže nám spousta věcí, nám odborníci řekli, že nikdy nebude, připravte se na to. A ono to je. Takže jsme připraveni na to, že třeba v budoucnu opravdu nebude, protože jediný, co je pravdou a co stává, neustále potřebuje asistenci. Je velmi samostatný, ale pořád potřebuje mít toho parťáka ve škole, toho asistenta, domatera, mě nebo rodinu. Takže si uvědomujeme, že Matěj bude velice. Myslíme si, že samozřejmě bude velice samostatný z nějakého pohledu. Dovolím si říct, že se dokáže uživit, možná až velmi dobře, protože svůj talent má velký talent, ale třeba ho nedokáže zúročit a k tomu už potřebuje toho asistenta. Víme, že je strašně naivní, co se peněz týče. Je hrozně naivní, co se nějakých jako takových těch praktických věcí týká, jako úřady a podobně. A to se zatím z našeho pohledu vůbec nelepší. Pořád i, v té, i, v té, i na té grafické škole mu musí ten asistent říct, tady máš papír, ten musíš odnést mámě a dej ho podepsat, nebo tohle musíš podepsat. A jako proč to musí být? A tohle má pořád na tak už velkého kluka nestandardní otázky, takže e, zamýšlíme se v budoucnosti. Přiznám se, nezamýšlím se tím, jestli se ožení, bude mít děti, jak se mě mnoho lidí ptá. Nevím, třeba jo, třeba najde... Jak dívku, která prostě, prostě bude sdílet jeho neuvěřitelnou vášeň a bude chtít samotáře, introverta, který nikdy ne, moc nebude opouštět dům, ně, nebude chodit do baru a podobně a, a třeba budou spolu žít šťastně a já bych si to strašně samozřejmě přála, protože vím, že, nebo plně doufám, že, že nepřežiju svého syna, takže samozřejmě přemýšlím i z tohohle pohledu, že, že odejdu dřív než on a bude hezký, kdybych věděla, že tady je někdo pro něj prostě a jsou, a jsou spolu, ale zároveň bym, a jak se řekla a často říká moje pubertální dcera, s tím mám nepočítek, protože je holka, která by ho chtěla, takže mě vždycky vrátí ráda na, zase zpátky na zem, ale takže ano, přemýšlíme o jeho budoucnosti, čím je starší, tím samozřejmě víc a proto jsme se rozhodli třeba i proto, že pro tu, pro tu firmu, nebo jako véc ho k tomu, že může mít jenom grafický studio, že může vlastně tyhle, jako že může, chceme, chceme vědět, že se může uplatnit. Ale zároveň jsme si vědomi, že vždycky bude muset mít toho parťáka. Ať je to mm-hmm. šéf té firmy, ať je to asistent, ať je to partnerka, ať je to, doufám, jednou jeho sestra, který ale je zatím deset let, takže tím nechci zatěžovat, mm-hmm. že doufám, že jednou tu moji štafetu vlastně převezme. A zatím ji nechávám užívat si dětství a nezatěžují tím, že možná jednou ona bude tou doživotní asistentkou.
0: <laughs> život s autistou člověku veme hodně sil, financí, času a je určitě hodně vysilující. Ale co vám osobně naopak život s Matějem a celá ta věc, která se vám stala, dala? Tak asi tím, že mluvíme i
1: e, návaznosti na tu knížku, tak je už od malinka jsem, e, jsem ráda psala. Od deníčku až e, poslohový práce, které mi učitelé vraceli, že už jsou moc dlouhý. Tak já jsem vlastně a jsem velký knihomol a miluju knížky. Takže to, že jsem díky Matějovi napsala knížku a mám v ruce svoji knížku, je naprosto splněný sen a vím, že bez e, Matěje... Si myslím, že nikdy bych neměla odvahu napsat knížku, prostě živila bych se tedy v tom marketingu, že rozhodně mi splnil můj největší sen a to napsat knihu. A doufám, že, ne, jak mi řekli i Matěj, mami nesmí být poslední, takže doufám, že nebude poslední, i kdybych chtěla psát i o něčem jiným, ale rozhodně mi ukázal v podstatě pohled na život úplně jiný. Dokáz, jako dokážu si, bych řekla, i na těch svých dětech užívat věci, které třeba bych řekla, že i rodiče nevidí, kteří jsou samozřejmě neustále v práci a tak. takže Nemáte mě, autismus mi strašně moc, samozřejmě ho vzal, vzal mi spoustu věcí, ale na druhou stranu, já říkám, že mi strašně moc dál. Plní mi sny, život s ním si užívám vlastně i to, že není typický 16. puberťák, který své maminky spíš od, od, od sebe odhání, tak on naopak se mnou čas stále rád tráví, jezdí rád se mnou na lyžích, na kole, což je taková jako vlastně vzácnost, takže já pořád vlastně můžu s ním sdílet ty mateřský, mateřský věci, takže pro mě, já jsem si v tom našla hrozně moc jako a pozitivního. Takže.
0: Tak já vám děkuji za rozhovor a budeme se těšit na další a další knížky, které spolu s Matějem napíšete a namalujete. A ze studia se loučí Tereza Verecká, za povídání děkuji Michaele Hoškové, Zdravíme matěje. Poslouchali jste megafon, podcast o knižním světě, který připravuje knižní obchod kosmas.